0: Was tun, Herr General?
1: Der Podcast zum Ukraine-Krieg. Dazu herzlich willkommen. Ich bin Tim Deisinger Redakteur und Moderator bei MDR aktuell. In diesem Podcast thematisieren wir die aktuellen Entwicklungen im Ukraine-Krieg. Alles, was damit zu tun hat, zweimal in der Woche. Wir tun das gemeinsam mit Ex-General Erhard Bühler. Tag, Herr Bühler. Ja. Wir wollen uns heute hauptsächlich mal konzentrieren auf die Beantwortung von Fragen. Die können Sie, wie immer, loswerden, unter ukraine.mdraktuell.de. Übrigens Ganz wichtig, mdraktuell.de, nicht mdr.de, da landet es woanders. Also ich sage es nochmal, ukraine.mdraktuell.de. Zunächst aber mal ein Blick auf die aktuelle Lage. Es gibt ja immer Meldungen, Herr Bühler, dass auch auf russischer Seite zum Beispiel Treibstofflager in Flammen aufgehen bzw. andere militärisch relevante Infrastruktur zerstört wird. Da kann man sich jetzt zuerst fragen, Herr ja, waren das jetzt die Ukrainer oder gibt es in Russland Leute, die Sabotageakte verüben? Welche Informationen haben Sie? Ja, es hat es das vereinzelt gegeben.
0: Ähm, besonders ist mir in Erinnerung ein Angriff von Hubschraubern auf ein Treibstoffdepot jenseits der Grenze, also auf russischem Gebiet. Da gibt es ja auch ein Video im Internet. Es hat äh, wenige andere Vorfälle auch gegeben in dieser Richtung, wobei ich da das nicht so bewerten kann, dass ich sage, das waren äh, tatsächlich ukrainische Kräfte, die dort grenzüberschreitend äh, eingesetzt worden sind. Aber eins kann man sagen: Ich meine, die Ukraine ist angegriffen worden und äh, die Ukraine hat auch das Recht dazu, die äh, Versorgung oder, oder die russische Armee von der Versorgung abzuschneiden.
1: Das heißt, auch in einem solchen Verteidigungskrieg darf man die Russen in deren eigenen Hinterland angreifen. Ja, also die Briten und die US-Amerikaner haben ja die Ukrainer, glaube ich, auch mehr oder weniger ermuntert, das zu tun. Ja, davon halte
0: ich wenig, muss ich sagen. Wenn von politischer Seite da eingegriffen wird und da Kriegsziele diskutiert werden, das macht alles nicht viel Sinn. Das müssen die ukrainischen Militärs dort mit Unterstützung ihrer Politiker selbst festlegen. Und wenn in der Tat es so ist, dass aus einem bestimmten Treibstoffdepot Russische Kräfte, die in der Ukraine stationiert sind, versorgt werden, dann ist es ein legitimes Ziel.
1: Manche wird aber doch noch mehr Sorgenfalten auf die Stirn bekommen und sich denken: Na ja, ja. Dann schießen also Panzer, Kanonen möglicherweise oder auch Hubschrauber, keine Ahnung, die die Ukraine möglicherweise aus dem Westen bekommen hat oder bekommen haben wird, auf Ziele in Russland. Wieder mal eine Steigerung der Eskalation oder sind Sie da? in Anführungszeichen sorgenfrei?
0: Naja, sorgenfrei ist man in diesen Tagen nie, aber in dem Fall muss ich sagen, diese Panzer, diese Waffen, die verteidigen die Ukraine und so muss man das sehen und äh, aus Russland kommt ein Strom von Waffen, ein Strom von Versorgungsgütern aller Art, unter anderem Betriebsstoff und deshalb nochmal, ein Angriff auf eine solche Versorgungslinie wie zum Beispiel ein Treibstoffdepot
1: ist legitim. Hm. Dirk Amels, der uns geschrieben hat, der hat eine ganze Reihe von Bränden in Russland aufgezählt, die jetzt nicht immer unbedingt in nächster Nähe zur ukrainischen Grenze sind. Also Brand im Raketenforschungszentrum bei Twerdan dann in einem Kontrollzentrum der Weltraumbehörde Roskosmos in Korolev, Brand in einer großen Chemiefabrik, die Kunststoffe, wohl aber auch Raketentreibstoff herstellt, also Brände in Öl. Die in Bryansk, und das liegt ja immerhin 100 Kilometer hinter der Grenze. Er fragt nun, kann die Ukraine auch dort operieren?
0: Das weiß ich nicht. Da habe ich wirklich keine Informationen dazu. Ich kann mir es auch nicht vorstellen. Ich kann mir auf der anderen Seite auch nicht vorstellen, dass das alles nur Zufall ist. Es wird einen, einen, einen Grund geben, aber wie immer auch in diesen Tagen, man wird nicht alles sofort wissen und sofort einschätzen können, sondern wird es später erfahren. Also das muss auf die Liste der Dinge, die
1: die noch geklärt werden müssen. Okay, kurz noch weiter zu allgemein zur aktuellen Lage. Sehen Sie wesentliche Änderungen im Vergleich zu vorgestern, als wir das letzte Mal gesprochen haben? Nein, wesentliche Änderungen nicht.
0: Es ist nach wie vor so, dass auf der gesamten Frontlinie dort Kampfhandlungen stattfinden, dass örtlich begrenzt auch Angriffe wenige Kilometer Raum gewinnen der Russen, aber das sind nur örtliche und taktische Vorstöße. Das ist noch nicht so, dass hier eine Offensive mit vollem Schwung im Gange ist. Man sieht auf der anderen Seite auch äh, Raketenangriffe, zum Beispiel auf Kiew, äh, zum Beispiel äh, am gleichen Tag, als der Generalsekretär der Vereinten Nationen Kiew besucht hat. Also auch das ist äh, eine, eine, ein Signal, aber auch eine, äh, eine Terrorwirkung, die dabei zu beobachten ist, äh, Terror auf die äh, Bevölkerung in Kiew auszuüben. Wir äh, sehen natürlich auch weiterhin äh, Truppenverstärkungen. Und insbesondere, denke ich, müssen wir immer, und das ja schon seit Tagen, diesen Raum äh, südlich von Issym, heißt diese, diese Stadt, äh, und die wiederum liegt im äh, Nordosten der Ukraine. Von dort aus wird ja ein, ein Vorstoß, ein Angriff äh, versucht, der Donetsk zum Ziel hat und das wiederum die Eingreisung der, der ukrainischen Armee in dem Raum Donetsk und Luhansk. Was diese Eingreisung auch dort, hm. aber auch dort geht es nicht voran. Aber es ist, es wird dort massiv verstärkt. Immer größere Truppenverbände werden dort angefahren. Es gibt auch eine interessante Spekulation. Das ist eigentlich mehr als Spekulation, sonst würde ich es hier gar nicht nennen, wie Sie wissen, aber es gibt Berichte, die allerdings noch nicht bestätigt sind, dass der Generalstabschef der, der russischen Armee, der Valery Gerasimov, selbst das Kommando dort äh, übernommen habe und in diesem Bereich Isium äh, und äh, sich auch bereits äh, dort in der Ukraine befinde ob ähm, also es sind schon seriöse quellen die das berichten aber muss abwarten inwieweit sich das bestätigt aber das würde auch die die herausgehobene äh, position dieser, dieses vorstoßes äh, dort erklären auf der anderen seite aber auch die äh, verzweiflung wahrscheinlich äh, dass es seit tagen und äh, äh, keinen Erfolg gibt, keinen messbaren Erfolg jedenfalls
1: aus diesem Vorstoß da von Isium Richtung Donetsk. Aber wenn der Generalstabschef dort ist und wir haben ja auf der anderen Seite Herrn Dvornikow, den Oberkommandierenden, dann scheint dann doch wieder in der Befehlsstruktur einiges durcheinander zu gehen.
0: Auch das müssen wir auf die Liste packen. Herr Deisinger, da müssen wir reinschauen, die nächsten Tage und Wochen. Das scheint so zu sein, dass es da dort in der, in der Führung, dort, schon gerieselt, weil sonst kann ich mir so eine
1: Personalrochade nicht vorstellen. Was die Einkreisung, wollte ich fragen, die Einkesselung äh, ukrainischer Soldaten betrifft, die war ja in den letzten Tagen und Wochen auch immer wieder Thema hier im Podcast. Von wie vielen Soldaten reden wir da eigentlich? Das kann ich Ihnen nicht sagen,
0: das weiß ich nicht. Da habe ich kein, kein klares Lagebild wie viele Soldaten tatsächlich dort in diesem Raum, ein, wenn er insgesamt genommen würde, eingeschlossen würden. Allerdings muss man sagen, dass das schon eine, eine, eine gefährliche Situation für die Ukraine wäre. Und ich gehe davon aus, dass die ukrainische Armee so geschickt, wie sie sich bisher verhalten hat, auch da Vorkehrungen getroffen hat. Und wenn sie denn dann die Stellungen nicht halten kann, dass sie dann auch rechtzeitig versucht, auszuweichen und diesem Kessel zu entringen.
1: Da wollte ich nachfragen. Thomas Wildenhof, ein Hörer der wenn ich es recht sehe, auch gedient hat, OGDR, heißt wahrscheinlich Obergefreiter der Reserve, äh, nehme genau. ich, nehm ich mal stark an. Und ähm, der hat uns heute Morgen eine Mail geschickt, sehr geehrter Herr Bühler, würde es aus Sicht der ukrainischen Streitkräfte taktisch Sinn machen, diese Einkesselung durch die russischen Streitkräfte in Donbass auch durch einen taktischen Rückzug, also Frontbegradigung, Neuformierung äh, zu verhindern? Offenbar sehen Sie das ähnlich? Ja, das sehe ich
0: genauso. Also, äh, solche Eventualfallplanungen sind üblich und die werden sicher auch in der Ukraine angestellt. Ob sie erforderlich sind, äh, das weiß man nicht. Aber man stellt immer wieder ähm, die, oder man betrachtet das Lagebild insgesamt und äh, stellt sich auf alternative Pläne ein und auf alternativ notwendige Operationen und
1: so wird es in diesem Fall auch sein. Kurz noch eine Frage zu einer Meldung auch von dieser Woche und zwar, dass die Ukraine mittlerweile über mehr Panzer verfügen würde als die russische Armee. Ist das so? Und wenn ja, was bedeutet das für den Krieg? Also das kann ich nicht bestätigen.
0: Die die Zahlen, die ich im Kopf habe, die sind Gesamtzahlen allerdings vor dem Krieg. Das liegt so bei über 12.000 Kampfpanzern in Russland und in der Ukraine sind es etwa 2.500 gewesen. Entscheidend ist aber das, was in der Ukraine tatsächlich eingesetzt ist von den Russen. Und auch da würde ich würde ich vorsichtig sein mit, mit solchen Einschätzungen. Bestätigen kann man schon, dass, sehr viele Verlust, dass es sehr viele Verluste gibt und dass es auch Panzer gibt, die von der ukrainischen Armee in funktionsfähigen Zustand ja, von den, in ihre Hände gefallen sind. Also die sie sozusagen und, erbeutet haben. Die sie erbeutet haben, ja, ja genau das Wort fehlte mir gerade.
1: Da gab es ja gibt's auch Bilder, die man sehen kann, das wollte ich eigentlich erst später noch fragen, aber ich zieh's mal vor. Diese Panzer, die da ähm, zerstört worden sind, die russischen Panzer, da sieht man ja oftmals, äh, dass bei wenigen nicht der ganze Turm abgesprengt ist, zumindest sah das so aus. Wissen Sie, was mit denen da passiert ist? Ja,
0: die äh, russischen Panzer haben traditionell eine, eine automatische Ladeeinrichtung und die ist unter dem Turm äh, angebracht. Also in der Fahrzeugwanne, aber unter dem Turm liegt die. Das heißt, dort liegt die Munition ähm, und äh, wenn diese Munition in äh, Brand gerät und explodiert, wenn der Panzer beschossen wird, dann gibt es natürlich eine enorme Explosionswirkung, die dann nach oben, äh, nach oben wirkt und äh, den den Turm regelrecht in die Luft fliegen lässt. Das ist bei NATO-Panzern anders? Ja, das ist anders. Wir haben ein anderes Konzept. Wir machen das mit einem Ladeschützen. Da ist ein Mensch dort drin, deshalb ist der Panzer auch etwas höher als die russischen Modelle. Und es sind Vorkehrungen getroffen, dass die Munition eben nicht so schnell äh, explodieren kann. Auf technische Einzelheiten will ich da gar nicht eingehen, aber es, es gibt da Vorkehrungen. Natürlich kann es auch passieren, aber es ist passiert nicht, äh, dass der gesamte Turm, so wie, wie bei diesen Panzern, davon fliegt, weil die Munition nicht so gelagert ist, dass diese Druckwirkung so auf die, auf die Unterseite des Turmes wirken kann, dass er nach oben
1: wegfliegt. Wenn die Ukrainer jetzt auch noch mehr T-72 nachgeliefert bekommen, muss man aber natürlich auch sagen, dass die dann offenbar auch das gleiche Problem wie die Russen haben. Haben sie ja ohnehin, weil sie ja wahrscheinlich ohnehin auch schon T-72 haben. Genau.
0: Genau, die haben das gleiche Problem. Okay, die haben den gleichen Panzer und die gleiche, Konstruktion, hat die gleiche Konstruktion. Das ist also nicht keine
1: Besonderheit
0: bei den Russen, das ist bei den Ukrainern genauso.
1: Dann kommen wir mal zu weiteren Hörerfragen. Und hier gleich nochmal zu einer von Dirk Amels, der stellt einfach mal zahlenmäßig ukrainische und russische Armee gegenüber und schreibt, dass es ja wohl in der Ukraine derzeit wohl eins zu eins ungefähr stehen soll, was die Zahl der Soldaten betrifft. Und weiter meint er, dass man doch als Angreifer immer eine Überlegenheit von 3 zu 1 brauchen würde. Folgende Frage ergibt sich für ihn. Wieso greifen die Russen dann an? Ich zitiere mal. Ich weiß natürlich, dass Putin Erfolge bis zum 9. Mai haben will, aber es macht doch keinerlei Sinn für Russland, wenn man davon ausgeht, dass deren Armee 1,x Millionen Mann groß ist und dass auf einen kämpfenden Soldaten zehn Nicht-Kämpfende kommen, Klammern Logistik, Aufklärung und so weiter dann hat Russland doch eigentlich nichts mehr, wenn sie dort verlieren. Also ist meine Frage, wieso so überhastet und wahrscheinlich schon wieder schlecht organisiert ins eventuell letzte Gefecht?
0: Also diese Verhältniszahlen, die werden ja häufiger in der Öffentlich Öffentlichkeit gebraucht. 3 zu 1, ich habe auch schon 8 zu 1 gehört, 10 zu 1, sagte neulich mal einer, wenn es um Kämpfe geht in, in Städten, also von Straße zu Straße. Ich halte eigentlich von diesen Zahlen äh, Verhältnissen wenig. Sie werden bei uns genutzt äh, und äh, vielleicht war unser Hörer auch mal irgendwo auf dem Lehrgang. Äh, meistens nutzen wir es in den, in den Offizierlehrgängen, äh, in den Offizieranwärterlehrgängen, um äh, den angehenden Offizieren ein Gespür zu, zu geben äh, eines Kräftevergleichs, der dann in einen Gefechtswertvergleich äh, mündet. Also, so muss man diese Zahl einordnen. Das ist also keine fixe Regel, sondern das ist ein, ein Mittel äh, für die Ausbildung. Die äh, zahlenmäßige Das zahlenmäßige Verhältnis sagt auch weniger aus, als man glaubt äh, für den Erfolg. Und da brauche ich ja nur aufzuzählen, was wir sonst auch immer gesagt haben. Moral, und was der Hörer ja auch gerade schon betont hat. Äh, Moral, Motivation, Versorgung, Qualität, das Gerät, das sie haben Führung was taugt die Führung was taugt die Führungstechnik kann ich Informationsüberlegenheit kann ich das herstellen habe ich bessere Geländekenntnis, Ausbildung Überraschung beispielsweise und mit solchen Faktoren kann ich leicht eine, eine Überlegenheit herstellen die dann eben eine Unterlegenheit bei Material oder
1: Personal ausgleichen kann Okay, da will ich mal eine Frage von Markus Jung aus Siegen noch anschließen. Wir hatten es ansatzweise schon mal thematisiert vorgestern. Sehr geehrte Damen und Herren, vielen Dank für den wohltuend sachlichen Podcast. Dankeschön. Nun meine Frage ist, wird immer wieder die These aufgestellt, dass im Falle eines militärischen Erfolges Russlands in der Ukraine... Weitere Länder bedroht werden würden. Nun zeigt die russische Armee doch zahlreiche Defizite, Klammern, Logistik, Waffentechnik, Moral. Wie kann von solch einer schwachen Truppe eine ernsthafte militärische Gefahr für die mit hochmodernen Waffen ausgerüstete NATO ausgehen? Oder besitzt Russland noch Verbände mit deutlich höherer Kampfkraft, die bisher noch nicht eingesetzt wurden? Vielen Dank und freundliche Grüße.
0: Ja, Russland ist, äh, wie wir wissen, die, die größte Nuklearmacht. Das ist äh, auch noch nicht eingesetzt worden äh, und wird äh, hoffentlich nicht eingesetzt werden. Äh, Russland hat auch weitere Truppenteile, die aber von der Generalmobilmachung abhängig sind, die aber noch nicht gemacht worden ist. Das äh, ist ja eine Spezialoperation. Es darf ja kein Krieg sein. Äh, die spricht, Putin spricht ja nur von einer Spezialoperation. Also wäre aus diesem Narrativ heraus wäre eine Generalmobilmachung äh, gar nicht gerechtfertigt. Also, aber im gesetzten Fall, sie käme, dann könnten sie noch mehr mobilisieren. Äh, sie könnten auch mehr noch abziehen von, von anderen Regionen. Ähm, das, es gibt nach wie vor im westlichen Militärbezirk Truppenteile, die nicht eingesetzt sind äh, und in östlichen sowieso. Aber auch hier ist äh, aus, aus russischer Sicht natürlich ein Risiko, dass man dann seine eigene Verteidigungsfähigkeit in diesem Riesenland äh, eben einschränkt dadurch.
1: Christian Niestreu hat uns geschrieben, und zwar folgendes: Es gibt auf Twitter Spekulationen, dass Putin am 9. Mai auf der Parade. Eben eine solche Generalmobilmachung anordnen würde. Ähm, der Grund wird ja schon seit geraumer Zeit im russischen TV verbreitet, nämlich wir kämpfen gegen die NATO. Ähm, wie stehen Sie zu diesen Spekulationen? Wäre dann ein Angriff auf die NATO möglich? Viele Grüße und mittlerweile, das von mir noch, ähm, mach, äh, melden das ja auch mehrere Nachrichtenportale, beziehen sich da auf äh, Thesen oder Analysen von äh, verschiedenen äh, sogenannten Thinktanks.
0: Also vielleicht zur vorhergehenden Frage. Die habe ich nicht richtig beantwortet, glaube ich. Jedenfalls nicht vollständig äh, beantwortet. Die Frage war ja da, ob der, ähm, ob der Angriff dann äh, weitergehen würde auf andere Länder und ob das überhaupt möglich wäre äh, angesichts des Zustandes äh, der russischen Armee, die wir heute erleben. Ja, ich glaube, die Folgerung für uns ist, äh, dass wir dass Putin diesen Krieg verlieren muss, weil der Gedanke der Erweiterung des russischen Einflussbereiches auf die Bereiche, die früher unter sowjetischem Einfluss standen oder gar Bestandteil der Sowjetunion, weil der nicht vom Tisch ist und weil der immer noch da ist. Und wir sagen die Balten beispielsweise, dass äh, sie schon damit rechnen, dass sie dann nach einer gehörigen Pause äh, dazwischen äh, auch unter Druck gesetzt werden. Das müssen nicht erst militärische äh, Mittel sein, sondern es können auch politische, äh, politischer Druck sein, wirtschaftlicher Druck und äh, schließlich auch militärischer Druck. Aber zur Frage der, der Generalmobilmachung. Und äh, ob die nun in den nächsten Tagen dort ausgerufen wird in Russland, sie bietet schon äh, Russland, äh, dass mehr Ressourcen verfügbar gemacht werden äh, für diesen äh, Krieg in der Ukraine. Und äh, man muss abwarten, bisher war es ja so, dass es eine Spezialoperation ist und äh, er braucht eine gute Begründung dafür, dann eine Generalop äh, Generalmobilmachung auszurufen. Und damit einzugestehen, dass sein ursprünglicher Plan nicht aufgegangen ist.
1: Und muss natürlich könnte, auch dann in, im Hinterkopf haben, dass es dann natürlich auch in, in der russischen Gesellschaft sozusagen mehr Diskussionen darüber geben würde, dass er ja offensichtlich auch verhindern möchte eigentlich. Ja, genau. Also, das, äh, deshalb sage ich ja, er,
0: er braucht eine gute Begründung. Die Begründung äh, deutet sich allerdings schon an. Äh, seit einigen Tagen spricht der eine oder andere Offizielle in Russland. Äh, dass die NATO Russland nicht nur bedroht ist, sondern es, Russland ist de facto mit der, mit der NATO im Krieg. Das hängt mit den Unterstützungsleistungen für die, für die Ukraine, die durch die Mitgliedstaaten der NATO gebracht werden oder einzelne Mitgliedstaaten zusammen. Folgt daraus eine, eine Gefahr eines Angriffs auf die NATO, das möchte ich ausschließen, denn äh, auch Putin weiß, dass ihm die NATO weit überlegen ist, äh, vor allen Dingen in dem Zustand, in dem die, die russische Armee jetzt und heute ist.
1: Okay, dann Steffen Kirchhoff hat uns auch geschrieben, sein Blick geht in die Gebiete, über die die Russen im Westen beziehungsweise im Norden in die Ukraine eingefallen waren und aus denen sie sich ja mittlerweile zurückgezogen haben. Seine Fragen, Zitat, wie muss man sich das genau an der Grenze vorstellen? Ist dort eine Art Waffenstillstand oder sind dort kaum noch Soldaten? Werden Grenzbefestigungen ausgebaut? Ich kann mir schwer vorstellen, dass in anderen Regionen schwer gekämpft wird. Dort aber alles ruhig ist. Wenn das aber so ist, warum ist das so? Mit den Hoffnungen, dass dieser Albtraum bald endet, grüßt Sie, Steffen.
0: Ja, wir sprechen jetzt über die Grenze nach Weißrussland, nach Belarus. Und äh, dort waren ja russische Truppenteile stationiert, bevor der Angriff begonnen, begonnen hat. Und dorthin haben sie sich auch wieder zurückgezogen. Sie sind aber dort nicht verblieben, sondern sie sind äh, an die, nach Russland geführt worden und äh, jetzt in den östlichen Bereich der, der Ukraine wieder eingeführt worden. Das heißt, es sind Verstärkungen, die aus dem Norden abgezogen worden sind und äh, in den Osten geschickt worden sind. Im, äh, an der Grenze äh, zur, zur Ukraine, von äh, Weißrussland aus gesehen, befinden sich äh, keine oder kaum äh, äh, russische Truppen mehr. Da befinden sich Weißrussische, die aber nicht in den Kampf eingreifen. Also im Grunde genommen ist da im Augenblick keine Bedrohung äh, vorhanden. Das heißt aber nicht, dass sie nicht irgendwann wieder kommen, kommen wird. Also man kann Truppen, die man verlegt hat, auch wieder zurückverlegen. So ist es nicht. Also von dort, so muss man sich das etwa vorstellen. Dort wird es Grenzsicherungen geben von der, von der weißrussischen Seite, dass dort niemand äh, über die die Grenze überqueren kann. Aber Ansonsten gibt es da keine militärischen Vorbereitungen einer, einer äh, ja, von, von Verteidigungsstellen, Stellungen aus, der, aus Weißrussland heraus.
1: Ja. Dann eine Frage von Jakob Richter. Zitat In der öffentlichen Diskussion wird immer wieder erörtert, dass äh, ein gesichtswahrender Ausweg für Putin aus dem Krieg geschaffen werden müsse. Teilen Sie meine Auffassung, dass es der westlichen Staatengemeinschaft hingegen in erster Linie darauf ankommen sollte, die Ukraine bei einem akzeptablen Weg zum Frieden zu unterstützen. Zugespitzt formuliert, ob ein Frieden für Putin gesichtswahrend ist, kann der Ukraine und in Anführungszeichen uns doch egal sein, solange der Friedensschluss für die Ukraine akzeptabel ist. Also dem, dem Letzten
0: äh, würde ich mich anschließen. Der, der Friedensschluss muss, oder der Waffenstillstand, fangen wir erstmal damit an, der muss für die Ukraine akzeptabel sein. Und äh, das steht uns auch nicht zu, dass wir da Ratschläge erteilen, jedenfalls nicht öffentlich. Äh, das ist Sache der Ukraine. Es muss akzeptabel sein. Sie haben ja Vorschläge auf den Tisch gelegt, die wir auch hier schon diskutiert haben, Stichwort man kann über die Krim reden, Stichwort man kann über Autonomie in Luhansk und Donetsk reden, aber die Vorbedingung ist erstmal ein Waffenstillstand und ein nachfolgender Truppenabzug der russischen Armee. Das ist das Verhandlungsangebot, das hier von der, von der ukrainischen Seite auf den Tisch liegt, das aber so nicht akzeptiert worden ist, äh, wahrscheinlich auch nicht akzeptiert werden kann. Also Gesichtswahrung ähm, ist für mich erstmal äh, zweitrangig. Der, er hat sein wahres Gesicht gezeigt. Äh, er hat mit aller Brutalität sein Nachbarland überfallen. Und äh, ich finde es mehr als äh, recht und billig, dass sich die Ukraine äh, Hilfe von weltweit sucht, im Grunde genommen. Er ist ja äh, fast weltweit in, in verschiedenen Parlamenten aufgetreten, virtuell, und äh, wirbt um Unterstützung. Und äh, es ist auch gerechtfertigt, dass andere Länder, so wie wir auch, die Ukraine
1: in ihrem Freiheitskampf und in ihrer Verteidigung auch unterstützen. Okay, dann die Frage von Alexander J. Benz. Ich zitiere, was würde passieren, beziehungsweise warum wäre es vielleicht verkehrt oder sinnvoll, wenn man als Westen den Spieß gegenüber Russland umdrehen würde und der Westen mit eigenen Soldaten, ausgerüstet mit hochmodernen Kampfpanzern bzw. Flugeinheiten, in der Ukraine die russischen Soldaten direkt angreifen würde, aber eben mit namenlosen, in schwarz gekleideten Soldaten mit Einheiten, die unter keine Flagge kämpfen, wie es 2014 in der Krim von Russland bereits durchgeführt wurde. Vielleicht eine Mischung aus Kampfeinheiten aus USA, Australien, Deutschland.
0: Vielen Dank. Also das werden wir ganz sicher nicht tun, denn äh, für uns gelten die Regeln äh, des Kriegsvölkerrechts, und äh, wir werden ganz sicher nicht... Äh, Material und auch Personal in der Ukraine einsetzen, um dort die russische Armee zu bekämpfen. Soweit darf man nicht gehen, weil damit wird man zur Kriegspartei und das ist leicht zu durchschauen, dass man dass das, das der, der von NATO-Mitgliedstaaten. Es ist auch bei uns nicht so ohne weiteres möglich in unseren Demokratien, dass man so ein Täuschungsmanöver macht. Das war in Russland möglich 2014 zum bestimmten, in einem bestimmten Maße, auch nicht ganz vollständig, es kam ja ans Licht hinterher. Also das würde ich in demokratischen Staaten mit ihren Armeen Völlig ausschließen rechtlich, aber auch politisch und äh,
1: militärisch will es auch keinen Sinn machen. Eine Frage zu Technik und zwar von Lukas Bartmann. Da können wir auch mal direkt reinhören. Sehr geehrter
0: Herr Bühler, sehr geehrter Herr Deisinger. Da die Bundesregierung jetzt beschlossen hat, gebhardt Flugabwehr selbst an die Ukraine zu liefern, stellt sich mir die Frage, wie groß ist der tatsächliche militärische Wert dieser Fahrzeuge, im Dienst der Ukraine können die sich nicht auf eine integrierte Flugabwehr verlassen und sind darum meiner Ansicht nach relativ verwundbar gegen Unterdrückungsmaßnahmen. Und ich weiß aus verlässlichen Quellen, dass viele der russischen Jagdflugzeuge und Jagdbomber mit Antiradarraketen und Störbehältern ausgestattet sind. Und würde mich da über eine Einschätzung des Herrn General Bühler freuen, sofern das nicht zu sehr den Herrn General zwingt, äh, zu spekulieren.
1: An der Bemerkung hört man, dass er den Podcast wirklich durchweg hört wahrscheinlich. Danke, Herr Bartmann, ja, für die ja, Frage. Das, das stimmt. ja
0: Das ist eine sehr kompetente äh, Frage, die schon weit in die Militärtechnik reingeht. Also Herr Bartmann hat zweifellos recht, die... Ähm, ähm, der, der Gepard hat ja zwei Radargeräte an Bord eines äh, zur Überwachung und zur Überwachung des gesamten Luftraumes über ihm, so in einem Radius von äh, 15 Kilometern etwa, und dann ein Folgeradar, das dann auf das Ziel aufgeschaltet wird und der Bekämpfung äh, dient, der Unterstützung der Bekämpfung. Also dies, aber dieses Überwachungsradar, wenn das immer an ist, dann merkt das der Flieger da oben auch. Und äh, wenn er mit einer entsprechenden Rakete bewaffnet ist, so eine anti -Radar, äh, rakete dann äh, kann er sich dagegen wehren. Und äh, die Rakete wird dann genau das äh, Radar angreifen, das auf dem Panzer ist. Wir machen das äh, in, in äh, westlichen Staaten äh, so, dass wir diese Panzer alle eingebunden haben in das Gesamtluftverteidigungssystem. In, in den NATO-Staaten, so dass der Panzer sein Radar, sein eigenes Radar zeitweise ausschalten kann und seine Informationen über ein Führungssystem bekommt, also über Datenfunk. Und erst wenn es dann akut wird und er akut bedroht wird oder die anderen Panzer, die er schützen soll, dann schaltet er sein eigenes Radar kurz ein, lässt das Folgeradar aufschalten und äh, kann das Ziel dann bekämpfen. Also diese, diese äh, Zusammenhänge meint Herr Bartmann hier. Ja, militärischer Wert. Ähm, die Ukraine hat ganz sicher nicht so ein Informationssystem, sondern müsste das Radar eben immer an sein. Und die Gefahr besteht schon, dass äh, die äh, Russen dann mit Antiradarraketen die, die Stellung bekämpfen. Auf der anderen Seite... Wenn die Ukrainer haben ja selbst gesagt, dass sie den Giphard haben wollen, als das öffentlich gemacht worden ist von der Firma KMW, dass die noch zur Verfügung stehen. Das war ja schon im Februar. Und dann ist es geprüft worden und äh, offensichtlich äh, stehen sie dazu. Auch wenn ich jetzt da vom Botschafter da andere Stimmen vernommen habe die letzten die letzten zwei Tage. Aber äh, einen militärischen Wert hat dieses, äh, dieser Panzer natürlich auch im Erdkampf, auch das haben wir schon mal festgestellt, mit zwei 35-Millimeter-Kanonen äh, kann er durchaus auch äh, leicht, leichter gepanzerte äh, Fahrzeuge auch bekämpfen und ausschalten. Also da ist schon ein Wert noch da. Aber die, der Zusammenhang, den Herr Bartmann da gebracht hat äh, mit,
1: dem, mit der Bekämpfung, Kämpfungsmöglichkeit gegen das Radar der ist äh, völlig, vollkommen wichtig Noch eine Technikfrage vielleicht wird es sogar noch ein bisschen spezieller jetzt, Steffen Neumann schreibt folgendes Ich verfolge Ihren Podcast von Anfang an nun habe ich auch eine Frage an Herrn Büder am 24.2.22 mit Angriff von Russland sah man viele zerstörte Luftabwehrstellungen. War die Abwehr nicht in der Lage, den Angriff etwas entgegenzusetzen, würde zum Beispiel das Mantis-System Mantis der Bundeswehr oder das C-RAM der Amerikaner jetzt hilfreicher sein, vor allem bei Artilleriebeschuss, da beide Systeme extrem mobil sind. Mit freundlichen Grüßen.
0: Ja, es ist richtig. Am Beginn des Krieges hat es zerstörte Luftabwehrstellungen gegeben. Das war ja der Versuch der russischen Luftstreitkräfte, die Luftüberlegenheit zu gewinnen. Und das zu gewinnen, da muss man erstmal die ukrainischen Luftabwehrstellungen ausschalten, die Radarstellungen, zum Teil eben auch Flugplätze und möglichst die Jagdflugzeuge und die darauf stehen, auf den Flugplätzen oder dort untergebracht sind. Dieser Erfolg äh, war in den ersten Tagen sichtbar, ist aber zunehmend, ähm, das haben wir auch gesehen, über die, über die Gesamtlänge des, äh, des Krieges bisher in Frage gestellt, also ob tatsächlich äh, die, die russische, russischen Luftstreitkräfte eine Luftüberlegenheit so haben, dass sie überhaupt keine Bedrohung mehr haben, so ist es nicht. Dazu haben die vielen Fliegerfäuste, also Luftabwehrraketen, beigetragen, die dort geliefert worden sind aus dem, aus dem Westen. Jetzt ist die Frage, was kann man noch mehr tun, um die Luftbedrohung auszuschalten? Und unser Hörer spricht an ein System Mantis, das ist in der Bundeswehr vorhanden, das ist im Grunde genommen ein stationärer ein stationärer Gepard, will ich mal sagen. Es ist eine Zwillingskanone, auch 35 mm, die Das System ist entwickelt worden nach der Bedrohung in Afghanistan. Es sind in Afghanistan so äh, kleinere Raketen abgefeuert worden auf die Feldlager oder auch mal Mörsergranaten äh, abgefeuert worden. Und deshalb haben wir uns entschlossen, das war im Jahr 2007, meine ich, als das losging mit dieser Raketenbedrohung, die, dieses System entwickeln zu lassen. Es ist auch sehr erfolgreich, aber es kann eben nur stationär ein, ein Feldlager schützen. Aber das war's es dann. Die, das andere Kürzel, das er erwähnt hat, ist Cram. c ram Jetzt muss ich überlegen, das C, C steht für Counter und dann RAM heißt äh, Raketen, Artillerie und Mörser. Das Ganze auf Englisch. Äh, also C-RAM wirkt gegen Raketen, gegen Artillerie und Mörser. Das ist ein sehr ähm, äh, zukunftsträchtiges äh, äh, System. Ich will es mal so ausdrücken. Die, die die Vernachlässigung der eigenen äh, Luftabwehr hier in Deutschland hatten wir hier schon mal zum Thema gemacht und den schweren Fehler, sie aufzugeben. Aber wir müssen uns in den nächsten Jahren äh, wieder mit dieser Flugabwehr befassen und da wird mit Sicherheit auch dieses System eine Rolle spielen. So Für die Ukraine äh, kann das auch äh, wichtig sein, vor allen Dingen, weil die können auch äh, mobil eingesetzt werden. Nicht aber im Gegensatz zu unserem Mantis-System. Die können mobil eingesetzt werden. Aber man darf sich da auch keinen hundertprozentigen äh, Schutz erwarten. Vor allen Dingen nicht gegen massives Artilleriefeuer und massive äh, Mörserbedrohung. Äh, äh, okay, aber gegen Raketen, gegen einzelne Raketen allemal und auch gegen vereinzeltes Artillerie- und
1: Mörserfeuer auch. Ja dann sind wir schon durch mit den Technikfragen. Also wen das nicht so sehr interessiert. Ähm, Berichterstattung ist auch immer wieder Thema bei unseren Hörerinnen und Hörern. Björn Dietrich, der schreibt uns wie folgt. Herr General, was ist Ihre Meinung zur Berichterstattung über den militärischen Teil des Ukraine-Konflikts in den deutschen Medien? Viele Institutionen, die sich mit der Bundeswehr und deutscher Sicherheitspolitik beschäftigen, die erhalten in den letzten Wochen sehr viel Aufmerksamkeit. Allerdings stellt man dort auch fest, dass man jedem Journalisten äh, erstmal erklären muss, was eine Division überhaupt ist. Das sei in den 80er Jahren noch anders gewesen, wurden die militärischen Aspekte der Sicherheitspolitik in Deutschland in den letzten Jahren zu stiefmütterlich behandelt, abgesehen von der G36 Situation, Nazi-Skandalen, kaputter oder nicht vorhandener Ausrüstung war die Bundeswehr ja in den Medien kaum präsent. Mit freundlichen Grüßen. Ja, da ist, schon, da ist schon was dran.
0: Wir haben uns insgesamt als Gesellschaft zu wenig mit militärischen und verteidigungspolitischen Aspekten befasst. So ist das einfach. Die, da gibt es andere Länder. Es gibt Norwegen, das ich ziemlich genau kenne. Da war ich ja auch als Kommandeur mal, als NATO-Kommandeur mal tätig. Und die norwegische Gesellschaft, auch die finnische im Übrigen, die haben... Die Schweiz, fällt mir noch ein dazu, die haben durchaus auch Interesse an der Verteidigungsfähigkeit ihres Landes. Und das spiegelt sich dann in der, in der, auch in der Berichterstattung wieder. Es gibt, so wie unser Hörer das sagt, es gibt durchaus auch viele Artikel in den letzten Jahren zum Zustand der Bundeswehr. Es gibt in den großen überregionalen Zeitungen immer wieder auch kritische Artikel über den Zustand der Bundeswehr. Aber es ist schon so, dass Soldaten eine eigene militärische Sprache sprechen und dass die manchmal nicht verstanden wird. Und das, was äh, unser Hörer da äh, sagt, was ist eine Division beispielsweise, das kann man nicht voraussetzen, dass das äh, jeder weiß, dass jeder weiß, dass das äh, ein großer Truppenkörper ist mit 10.000 bis 20.000 äh, Soldaten. Ob man das ändern kann? Äh, tja, es ändert sich im Augenblick äh, auf, aufgrund der Lage. Es werden viele fundierte Beiträge äh, gesendet in den Medien, gerade in den öffentlich-rechtlichen Medien, die ich so verfolge. Im Internet ist es schwieriger, sich zurechtzufinden. Es gibt im Internet einige sehr gute Seiten, die man, die man vertrauen kann. Es gibt aber auch andere Berichterstattungen im Internet, da sehen Sie schon an den Fakten, dass sie so schlecht recherchiert sind oder dass die
1: Fakten so zusammengebogen sind, dass eine gewisse Meinung dann rüberkommen kann. Damit haben Sie schon fast die nächste Frage beantwortet, nämlich die von Florian Zwalen aus Bern in der Schweiz. Der hat uns auch eine längere Mail geschrieben. Ich will sie aber trotzdem mal ansatzweise vorlesen. Äh, Zitat, seit Beginn höre ich Ihren Podcast mit großem Interesse. Die Geschehnisse in der Ukraine besorgen und belasten auch mich in meiner Klasse. Ich unterrichte in einer Sekundarschule in Bern in der Schweiz. Sitzt seit ein paar Wochen ein Junge aus Kiew. Gespräche mit ihm machen umso deutlicher wie Syrien. Nah, dieser Konflikt ist. Den Dschungel an News, Nachrichten, Einschätzungen in allen Medien zu durchdringen, finde ich eine große, sehr große Herausforderung, insbesondere weil ich eine gewisse Verantwortung trage, was und wie ich etwas an SchülerInnen weitergebe oder beantworte. Zitat Ende. Und so fragt er dann nach Quellen, aus denen Sie sich und wir uns informieren, welchen Quellen wir trauen, wo es gute, schnelle Updates gibt. Meins zwar, dass das nicht unbedingt halt hier im Podcast besprochen werden muss, aber es ist ja für eine ganze Reihe von Leuten interessant und deswegen spreche ich es nochmal an. Und Info für Herrn Zwalen von mir, ich melde mich in der Angelegenheit noch mal persönlich bei Ihnen. Herr Bühler hat dafür sicherlich nicht unbedingt die Zeit, so kann er vielleicht noch ein bisschen konkreter werden und es hier noch erzählen. Sie hatten von einigen Quellen gesprochen. Welche sind das? Also äh,
0: Quellen sind äh, gute, äh, gute Tageszeitungen, die wir in Deutschland haben. Das sind sicher Quellen, die man verwenden kann. Äh, wenn Sie jetzt auf, den, auf das Militärische äh, selbst abzielen, da kann ich Ihnen äh, eine Seite empfehlen, die wird herausgegeben, von dem Institut for the Study of War ISW einfach zu, zu googeln ISW, Institut for the Study of War Sie haben auch eine einfache Adresse, Internetadresse understandingwar.org das kann ich mir sogar merken understandingwar.org Das ist eine sehr, sehr, ein sehr seriöses sehr, sehr Institut da sind einige in dem, in dem Board, äh, wie sie es nennen, die ich auch persönlich kenne, äh, General Petraeus beispielsweise, äh, andere, die, die äh, ich vom, von ihrem Ruf her kenne, äh, General Jack Kane. Sie, der Zweck dieses Instituts ist, äh, militärische Sachverhalte äh, in den USA äh, zu erklären und rüberzubringen und äh, speziell auch Konflikte, und sie haben sich von Anfang an hier engagiert und äh, schreiben das täglich fort, ein tägliches äh, Lage-Update über den, über den Krieg, das sich aber nicht in Einzelheiten verzettelt, sondern äh, einen äh, großen operativen äh, Lageüberblick gibt. Und was das Schöne ist, sie spekulieren auch nicht, sondern sie versuchen das mit Quellenangaben zu unterlegen, was sie dort äh, berichten. Also diese, diese Seite kann ich in jedem Fall äh, sehr empfehlen.
1: Das wird dann sicher in Englisch sein. Wie sieht es mit deutschen, also ja. deutschen Quellen aus? Gibt es da etwas, was Sie empfehlen könnten? Im deutschsprachigen Raum
0: äh, kenne ich äh, keine, die, die hier vergleichbar wäre. Es gibt äh, einen interessanten Blog aber für die, für die äh, Soldaten, die das hören. Soldaten ist das alles bekannt. Es gibt von dem Journalisten Thomas Wiegold einen äh, sehr mh, eine sehr positive Internetseite äh, in diesem Zusammenhang. Die heißt auch das ist auch ein leicht verständlicher Name äh, augengeradeaus.de. Äh, und äh, er befasst sich mit der Bundeswehr und mit sicherheitspolitischen Dingen und äh, auch natürlich mit dem, mit dem Krieg und äh, hat da auch täglich ein, ein Update mehr im, äh, weniger im äh, militärischen äh, Bereich, sondern mehr im äh, militärpolitischen Bereich, würde ich es mal sagen, und dann auf einzel äh, auf einzelne besonders äh, wichtige Aspekte äh, auch der militärischen Kriegsführung. Aber es ist äh, nicht so ein, eine äh, 24-Stunden-Beobachtung praktisch äh, des Kriegsverlaufes, wie es äh, so ein, ein äh, Institut für das Study of War machen kann. Da, weil äh, der Thomas Wiegold, der das seit vielen Jahren
1: macht, ein, äh, eben das alleine, alleine betreibt. Der ist auch bei uns im Programm ab und zu zu hören, auch in anderen äh, Nachrichtensendern. Äh, wie ist das? Sie sind ja eigentlich pensionierter. Äh, General, also im Ruhestand, trotzdem quasi noch als Lehroffizier aktiv, treffen da sicherlich noch viele wirklich im Dienst stehende Soldaten. Äh, runden die sozusagen auch das Bild mit ab, dass sie sich machen, wenn Sie sich ja, mit denen das, unterhalten?
0: Das stimmt, äh, natürlich. Also ich bin jetzt äh, an der Führungsakademie der Bundeswehr heute noch und äh, das endet jetzt erstmal. Und wird im Juni fortgesetzt. Nächste Woche bin ich an der äh, Militärakademie in, in Warschau äh, für drei Wochen. Da mache ich eine Übung mit den baltischen Staaten und, äh, und mit Polen. Und äh, da hat man interessante Gesprächspartner natürlich. Beispielsweise in den baltischen Staaten, da gibt es ja durchaus auch noch den einen oder anderen Aktiven, der in
1: der sowjetischen Armee gedient hat. Und das haben Sie am Mittwoch erzählt, dass Sie da meinem Generäle getroffen haben, die ihre Offizierslaufbahn da mal in der Sowjetarmee, glaube ich, begonnen hatten. Und Exakt. dass Sie ganz beeindruckt waren von dem, was die erzählt haben. Ich hatte nicht nachgefragt, was hat Sie denn so beeindruckt, also was die so erzählen?
0: Ja, das war, ein, das war ein pensionierter General, der war Generalstabschef äh, Litauens, mit dem ich am Montag da gesprochen habe. darüber. Und ähm, er hat seine, seine Ausbildung in, in Moskau gemacht als Offizier. Er war mit der russischen Armee, äh, mit der sowjetischen Armee, muss ich sagen, äh, eingesetzt in Afghanistan, im Afghanistankrieg krieg äh, der Sowjetunion und äh, kennt die sowjetische Armee äh, aus eigenem Erleben. Und äh, er sagt mir, äh, vieles, er hat vieles erzählt über Moral, äh, über, über Zusammenhalt oder nicht Zusammenhalt, äh, Wie werden äh, Soldaten dort äh, behandelt? Wie behandeln sie sich selbst äh, untereinander? Das hatten wir auch schon mal hier besprochen. Der Ältere gegen den Jüngeren äh, und so weiter also so, so Moral Führungsaspekte aber auch dann Aspekte der der Kriegführung dass man äh, rücksichtslos äh, schon von der Planung her rücksichtslos vorgeht was, was wir uns manchmal gar nicht vorstellen können äh, hier im Westen, aber das erfährt man dort äh, von Zeitzeugen eben. Muss man auch, also hier dem Mann, den kenne ich ja auch schon längere Zeit, da vertraue ich gut, äh, bei Zeitzeugen muss man natürlich auch mal aufpassen, dass man... Äh, äh, sich die richtigen Zeitzeugen dann aus, äh, auch aussucht. Aber in den Fällen, äh, die ich jetzt gerade da zitiert habe, mhm. ist das schon der Fall gewesen. Und das ist ein, eine wichtige Quelle auch, die einem einen
1: Eindruck geben kann. Mhm. In der Ukraine oder in Russland kennen Sie jetzt keinen General, den Sie vielleicht schnell mal ansimsen könnten? Ja, in der Ukraine, in der Ukraine
0: schon, aber das äh, würde ich jetzt nicht tun. Ja, in, der, in, in Russland, äh, da habe ich jetzt keinen Kontakt äh, natürlich. Zu ihm mehr, ich äh, war ja äh, in, in Amerika in der Generalstabsausbildung 1992 und äh, 1993. Ja, und zu meiner Überraschung war da auch ein russischer Offizier dort. Das war eben die Zeiten, da sind äh, die Russen Partner gewesen. Und äh, aus dieser Zeit kenne ich ihn und ich kenne auch ein paar andere äh, Russen aus Urlaubsbekanntschaften. Aber da habe ich im Moment keinen Kontakt, weil die üblichen äh, Kontaktquellen äh, äh, wie
1: WhatsApp äh, und dergleichen eben nicht mehr funktionieren. Hm. Okay, ich will noch eine Hörerfrage ans Ende stellen. Genauer gesagt, die Frage einer Hörerin. Rachel Hirt. Heißt sie und die Frage lese ich jetzt auch mal vollständig vor. Vielen Dank für diese interessanten und informativen Gespräche. Meine Frage an den Herrn General: Wir haben keinen gesetzlichen Wehrdienst mehr und somit zu wenig Personal bei der Bundeswehr. Ich frage mich schon lange, warum nicht jeder Bürger, jede Bürgerin dieses Landes, sobald er oder sie 24 Jahre alt ist, in Klammern anderes Alter möglich, an der Waffe ausgebildet wird. Ich stelle mir dazu eine einmalige intensive Schulung und jeweils jährlich eine Fortbildung vor. Im Verteidigungsfall müsste die Bundeswehr nur noch die entsprechenden Waffen ausgeben und somit wäre jeder jeder in der Lage sich selbst und andere zu schützen. Natürlich habe ich keine Ahnung und frage deshalb wäre das nicht möglich. Ich bin 63, würde mich sehr gerne dahingehend ausbilden lassen. Um mich in andere verteidigen zu können, falls nötig. Habe ich da Chancen als Frau in diesem Alter? Über eine qualifizierte Antwort würde ich mich sehr freuen mit freundlichen Grüßen.
0: Ja, also was die persönliche Situation jetzt angeht, die Bereitschaft, sich ausbilden zu lassen, ich glaube, das ist nicht notwendig, dass wir so weit gehen. Da ist die Bedrohungslage nicht da bei uns. Und das ist zwar gut gemeint, aber ich denke, dass das der falsche Weg wäre. Wir müssen schlagkräftige Streitkräfte haben. Wir haben eine gut ausgebildete Polizei und eine gut ausgebildete Bundespolizei. Und beide sind auch genauso schlagkräftig. Also ich halte das für nicht erforderlich, dass wir nun jeden Bürger zum Verteidiger machen. Was es allerdings nach wie vor gibt, ist die Wehrpflicht. Die Wehrpflicht ist äh, tatsächlich nur ausgesetzt und äh, kann jederzeit wieder eingeführt werden. Das heißt, die rechtlichen Grundlagen sind da. Es bedarf also einer politischen Entscheidung äh, des Deutschen Bundestages, äh, der Regierung vorher, um die Wehrpflicht tatsächlich äh, wieder aktiv zu stellen So und äh, äh, es ist so, dass jeder, der, der, der äh, Militärdienst geleistet hat, ob Beruf, als Berufssoldat, als Zeitsoldat oder als äh, äh, Wehrpflichtiger aus, dem, aus, äh, aus der Wehrpflichtzeit noch, grundsätzlich bis zum äh, 65. Lebensjahr zu, äh, zum Wehrdienst herangezogen werden kann, als Reservist äh, bzw. als ehemaliger äh, Soldat. Und äh, dieses System war sehr wirkungsvoll äh, im, im Kalten Krieg, wurde dann aber immer weniger, weil immer weniger Wehrpflichtige einberufen worden sind. Wir hatten ja zuletzt nur noch 30.000 äh, Wehrpflichtige in der, in der Bundeswehr. Ob man die Wehrpflicht wieder aktiv stellen sollte, äh, generell, das ist ja auch ein Thema, das während des Krieges häufiger an verschiedenen Stellen auch diskutiert worden ist. Ich bin der Meinung, nein, man braucht es nicht und vor allen Dingen wäre es ein zu großer Aufwand. Jetzt, das ist natürlich jetzt meine Bundeswehrposition, mein Bundeswehrhintergrund. Es, ist, es bräuchte einen Riesenaufwand wieder, um die, die Wehrpflicht wieder wieder aktiv zu stellen. Kasernen. Sie müssen eine, eine Organisation wieder aufbauen, der Kreisversatzämter, die es ja früher mal gab, die ist ja abgeschafft worden. Sie müssen aktives Personal nehmen zur Ausbildung der, der Wehrpflicht, Wehrpflichtigen. Und vor allen Dingen, sie müssen sich auch um Wehrgerechtigkeit kümmern. Das heißt, Wehrgerechtigkeit, wenn wir heute über einen Jahrgang von, von jungen Menschen sprechen, dann sprechen wir von 700.000 ja, äh, Frauen und Männer. Ich betone äh, auch Frauen, denn äh, ich denke mal, eine Wehrpflicht nur für Männer, äh, wenn, wenn's, wenn sie aktiv gestellt wird, äh, wird es nicht geben. Das, dafür werden einige Frauen schon sorgen, dass auch hier äh, die Gleichberechtigung dann Fuß fasst. Also hier gibt es viele ähm, Dinge, die aus wirklich praktischen Gründen auch dagegen sprechen, dass man sie jetzt wieder äh, aufleben lässt. Man hat sie zu schnell, zu unüberlegt, zu hastig, ohne große Diskussion einfach ab, abgeschafft, in, in Anführungsstrichen, also ausgesetzt. Und äh, jetzt das wieder einzuführen, ist ein Riesenaufwand, der durch die Bedrohung nicht gerechtfertigt ist. Wenn man das knüpft an ein soziales Jahr, dann würde es anders aussehen, weil dann könnte man ja auch äh, die, den, den militärischen Anteil so begrenzen aus einem Jahrgang, dass es noch Sinn macht,
1: ihn aufzunehmen. Das ist
0: was anderes, äh, da äh, kann man durchaus drüber nachdenken und das passiert ja auch.
1: Okay, dann sind wir damit durch für heute. Wenn Sie Fragen, Hinweise, Kritik, Lob loswerden wollen, dann tun Sie das unter ukraine.mdraktuell.de. Was tun der General gibt es auf mdr.de, in der ARD Audiothek bei Spotify, Apple und überall da, wo es sonst noch Podcasts gibt. Nächste Ausgabe, dann in der nächsten Woche. Übrigens auch wieder erst am Mittwoch, zumindest ist es heute so geplant. Herr Bühler, vielen Dank für heute und bis dahin.
0: Ja, bitteschön, Herr Dassimmer.